0: a
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar. Uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, Margarida de Magalhães Ramalho e Luís Caetano. Margarida de Magalhães Ramalho, já várias vezes conversámos nesta Antena, bem-vinda uma vez mais à Antena 2, historiadora e investigadora. Já nos deu muito a ver e a ler sobre uma história recente que durante anos não foi tão trabalhada quanto isso. Conversámos, por exemplo, sobre a exposição e o livro dela resultante Lisboa, uma cidade em tempo de guerra Vilar Formoso, Fronteira da Paz mais recentemente O Comboio do Luxemburgo o livro que escreveu com o Irã Pimentel e acaba de estar disponível Exposição do Mundo Português Explicação de um Lugar é uma edição do Centro Cultural de Belém que é o livro catálogo de uma exposição que nunca existiu porque estava preparada, estava pensada mas depois houve a transição na presidência do Centro Cultural Belém de António Lamas para Elísio Sumaviel e esse projeto da exposição caiu. Ficou o livro, vamos conversar sobre ele, vamos conversar sobre a forma como olhamos esta história, que é uma história recente, de há 70 anos, para já recuemos com a ajuda de um documentário de António Lopes Ribeiro a é essa evocação uh, imperial uh, de um regime que foi a uh, exposição do Mundo Português em 1940
2: Naqueles terrenos vastos e escalvados que se estendiam entre o mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém junto daquela praia do Rastelo de onde largaram o século XV de Vasco da Gama Durante mais de um ano, milhares de operários, de técnicos e artistas portugueses, demolindo o feio para construir o belo, arrasando o inútil para pôr em seu lugar uma verdadeira síntese de Portugal no passado e no presente, ergueram tenazmente, amorosamente, esse prodigioso monumento das nossas virtudes e do nosso préstimo que foi a exposição do mundo português. A maravilhosa exposição foi inaugurada a 23 de junho de 1940 pelo português mais digno de tal lado, o Sr. General Carmona, Presidente da República Portuguesa. E a seu lado estava o homem que a tornou possível, o verdadeiro arquiteto do Portugal de hoje, novo e eterno, Salazar. E o Ministro das Obras Públicas, Engenheiro Duarte Pacheco, a quem coube a honra de edificar, assistido pelo Comissário-Geral, Dr. Augusto de Castro,
1: Tal como a Zona Oriental de Lisboa e a Expo 98, também esta Zona de Belém beneficiou e muito da Exposição do Mundo Português de 1940. Sobre isso aprendemos muito neste livro. Uma exposição sob orientação, coordenação de Cotinelli e Telmo, o arquiteto que se perdia de amores também pelo cinema e que nos deu a Canção de Lisboa. Uma exposição que, de certa forma, foi esvaziada pela guerra Aqui voltamos a encontrar como Alfred Doblin, o autor de Berlin, Alexander Platz, olhava esta exposição. Ele que era um refugiado, como tantos outros, um dos ilustres, como tantos outros. Ele assim descreve este ansiado e sofrido adeus à Europa. O navio levantou âncora na escuridão da noite. Lentamente foi virado e rebocado, tejo abaixo. A exposição do centenário resplandecia como num conto de fadas à nossa passagem. A sua mágica luminosidade foi a última imagem que tivemos da Europa envolta em luto. É forte. Profunda e fortíssima descrição do que era a celebração de um império numa Europa às escuras.
3: Completamente às escuras. Mais às do horas. que
1: sombras, trevas profundas que significavam a morte em tantos lugares. Morte de que fugiam estes refugiados e que em Lisboa era porto de saída para a salvação. Margarida de Magalhães Ramalho, os trabalhos que tem feito sobre a história de um regime, durante muitos anos, essa história foi escondida, foi posta de parte, havia uma sensibilidade muito delicada de pegar nela. Estamos agora a, a ter uma outra maturidade, uma outra postura na forma como olhamos esta história do Estado Novo.
3: Está tudo muito próximo, ainda. Mesmo, mesmo ainda hoje, 70 anos passados do, do começo da guerra, nós ainda estamos muito próximos de, de, destas coisas e nós todos temos muitas memórias, uh, apesar de tudo. Eu, pelo menos, lembro nós, perfeitamente. Os nossos
1: de, pais. Sim,
3: os nossos pais, mas eu ainda, ainda vivi pelo menos 20 anos no Estado Novo. E, portanto, tudo isto, quer nós queiramos, quer não, uh, não nos deixa ter a mesma. Uh, isenção de olhar do ponto de vista factual, histórico, é um bocadinho diferente, porque as nossas emoções estão sempre uh, misturadas com tudo isto. Eu gosto muito desta época, não me pergunto porquê, acho muito, acho muito interessante, eu comecei com isto por causa da questão dos refugiados mas por outro lado é toda esta viragem desde o final da Primeira República, desde a Primeira República toda esta este, o século XX é um, é um século muito movimentado, com grandes transformações, com coisas que, que mexeram muito com o país, umas para melhor, outras para pior, mas para todos efeitos, as três grandes revoluções, se quiser, é o fim da monarquia, é o fim da Primeira República, é o fim do Estado Novo, é a democracia, tudo entra no século XX e, portanto, eu acho que é um século com uma potencialidade extraordinária e do ponto de vista histórico que está muito próximo de nós, e isso para mim tem também o um interesse de termos acesso a informações não só documentais normais, das fontes normais, mas de pessoas que viveram e vivenciaram determinados factos. E isso é uma coisa muito interessante, porque embora a memória não seja exatamente ao fim de uns anos, as pessoas muitas vezes fantasiam aquilo que se lembram, mas há testemunhos, há coisas que nós ouvimos de pessoas que vivenciaram determinadas coisas que são muito interessantes e que nos dão uma dimensão humana, se quiser, de coisas que nós, do ponto de vista de um documento, não chegamos lá.
1: Essa e... sensibilidade colocou-se sobremaneira, quando começaram a pensar numa exposição sobre um evento que glorificava o regime, como Atenção, foi o caso da exposição do Museu. A exposição
3: Português. não era para não era à volta, era a, a propósito da exposição no mundo português, a ideia... O
1: impacto no lugar que é e, Belém.
3: Exatamente, porque o lugar de Belém, durante anos e séculos, tinha tido todo, toda a parte importantíssima da questão dos descobrimentos, e portanto, do século XVI, XVII, XVIII, tudo isto tem essa força que vai perder. No século XIX perde completamente essa memória e transforma-se num se quiser, num, num local, numa vizinhança longínqua de Lisboa, de, de bairros operários, de pequenas fábricas, a, a, a fábrica do gás encostada à Torre de Belém, uma coisa um bocadinho bizarra, mas era assim, um, as casas avançavam e quase que tapavam a frontaria dos Jerónimos, portanto, de repente, o lugar de Belém foi perdendo esse esse espírito, como o Zé Sarmente Matos fala no, no seu texto, e que é um texto muitíssimo interessante, que é exatamente o espírito de, 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 dos descobrimentos que se vai perdendo e que se transforma numa coisa completamente diferente. E, portanto, o que é que acontece é que em 1940, quando se faz a exposição, há uma reformulação urbanística, como há na cidade de Lisboa e um bocado pelo país inteiro, mas há uma reformulação urbanística naquele local que é muitíssimo interessante e que ainda hoje está presente. Isso não há, não há hipótese, nós não conseguimos fugir disso, porque o Centro Cultural de Belém vai ser construído no local... Do pavilhão dos portugueses no mundo e foi intencionalmente feito nesse feito sítio. De alguma forma, o Museu dos Cós recente é construído a fechar também a Praça do Império do outro lado, e, portanto, há, há uma dinâmica urbanística de Belém, que nós, da Belém que nós hoje conhecemos que tem a ver com o que Cotinelli Telmo imaginou naquela altura. Foi -Telmo muito, muito
1: positiva esta exposição para o reordenamento daquela zona. o reordenamento
3: da mesma maneira. Como a Expo. A Expo, da qual eu tive o prazer e o grande privilégio de trabalhar durante sete anos na, na, na construção da Expo. Neste edifício onde estamos neste agora. Neste edifício, exatamente. É, é a mesma coisa. Há um, e isso transcende um bocado até do ponto de vista político, se quiser, porque as pessoas, isso é muito interessante, aquilo que nós assistimos em relação à construção desta exposição, é que as pessoas estão a trabalhar por amor à camisola todos estão, os arquitetos, os engenheiros, tudo está a trabalhar à volta do mesmo tirador. E as pessoas fazem coisas está extraordinárias. Está a falar de 1940. Estou a falar de 1940. Está e falo fala também de 1998, inclu... que também aconteceu dias. alguma... Mas também aconteceu é, durante é, algum tempo. Uh, é diz
1: aqui, ou alguém diz aqui neste livro, que mesmo opositores ao regime estavam a trabalhar todos, de corpo e alma claro, para fazerem estas coisas. Um deles
3: é o Arlindo Vicente. É um, um, do, um dos contratados e que está e que faz uma série de coisas para aqui. O próprio Cassiano Branco... Quer dizer, há muitos, muitas pessoas que eram conhecidas como opositores ao regime, mas que podiam, também é verdade, pela mão do António Ferro, e nesse aspecto António Ferro é aquela personagem... que uh, Eu acho que nós temos sempre um bocado a tendência de pôr as coisas preto e branco, direita e esquerda, e as coisas não podem ser vistas assim. O António Ferro é um homem que tem uma visão obviamente, propagandística do regime, e que está com o regime, isso não há qualquer espécie de dúvida, nem vale a pena uh, isto por aí, mas que, por outro lado, é suficientemente inteligente para chamar todos aqueles que ele considera que têm valor artístico. E, portanto, vai buscá-los. Da mesma maneira que foi buscar uma quantidade de mulheres que trabalharam na exposição do Mundo Português. E há, há uma modernidade nesse, nessa, nessa maneira de pensar que, que ultrapassa, se calhar, um bocado a questão depois política, para além de que, e constávamos aqui há um bocado antes de, antes de começar esta, este programa, hum, há uma coisa que é verdade, o final da Primeira República ainda estava muito em cima, as pessoas ainda estavam num rescaldo de um período que tinha sido muito conturbado e, de alguma forma, e eu acho que até 1945, isso é notório, nós não vamos, ou as pessoas não vão olhar para o regime da mesma maneira que vão olhar depois. Porque, entretanto, tinha-se a Guerra Civil de Espanha, depois mete-se a guerra, a guerra Mundial, que de alguma maneira cria uma sensação quase que de, de mal menor ao regime, que é um mal menor que nos protege de qualquer coisa grave que está a acontecer no resto da Europa.
1: Portanto, Lisboa é um lugar de oásis quase De altura. alguma forma o tal lugar onde as pessoas para se prepararem Seria de oásis, para os bombardeamentos uh, se põem debaixo dos tolos das lojas como se e tinham fosse... coisa...
3: exata e faziam saídas de uh, abrigos em pleno terreiro de passo só lhes faltava mesmo ter a cruz em cima para lhe acertarem mas pronto mas Bom. era assim um bocadinho a brincar
1: Vamos continuar a falar desta exposição, dizer que exposição do Mundo Português, explicação de um lugar, o livro agora disponibilizado com a chancela do Centro Cultural de Belém, é um projeto a várias vozes, coordenação de Margarida Magalhães Ramalho, Maria da Cunha Belém Henrique Caiat, mas depois com textos de José Sarmento de Matos, João Paulo Martins, Margarida Accioli, Isabel Cotinelli, Telma, Ferro, Patrícia Bento Almeida, aqui também a vossa vontade de uh, reunir diferentes olhares, os tais olhares uh, da, da herança, que eu dizia há pouco, uh, filhos de uh, as histórias vividas uh, ou contadas em família, Exposição do Mundo a explicação de um lugar, e este olhar sobre a nossa história, recente ainda, Luísa Schmidt, Sentes ou não uma diferença na evolução nas últimas décadas da forma como o país olha para esta história do Estado Novo?
0: Deixa-me só falar, fazer aqui uma nota relativamente ao, à exposição uh, do mundo português foi em 1940 portanto já a Margarida já referiu era um momento, podíamos dizer um momento adstringente da história mundial não é? e de Portugal acabar a guerra de Espanha ela disse, deixou tudo escaqueirado e, e estraçalhado, não é? A Espanha ficou estraçalhada e começar a segunda grande guerra era as escuras estávamos às escuras na Europa e em Portugal fez de facto uma, uma exposição glorificadora de duas coisas polémicas uma a política colonial não é? e a outra uma política folclorística de culturas populares e, e, e para isso fez-se a tal intervenção, com os tais impactos urbanísticos em Belém. Eu julgo que até a Feira Popular era em Belém, deixou de ser. Não
3: havia a feira E o mercado, de, havia e havia o mercado, o
0: mercado. Bem, aí desse ponto de vista criou-se ali um, esse, esse tal, um novo contexto urbano que a Margarida falou, um, e a, a exposição foi uma grande Feira Popular. Mas tudo foi em plena época da ditadura e foi muito ambivalente, não é? Porque houve essa mobilização dos artistas, que os artistas plásticos, interessantíssimos, que que integraram e que foram chamados não, a trabalhar. É era
4: uma maneira. Era uma
0: maneira de dinheiro no também, fundo, não também, não é? Coitados. Mas também houve encenações altamente discutíveis, não é? Aquele hum. abonecar das aldeias africanas, tudo isso, não é? E o facto de ter sido uma festa para a população não significa que fique por essa via resgatada uh, uma manobra de propaganda ideológica fortíssima que esta exposição teve. Acho que esse, acho que esse é um ponto... Claro que não fomos os únicos a fazer, os outros já tinham feito, não, já tinha é, havido sim, exposições em vários países, em, em, países em França, que é? mas, mas esta país, já veio sim. um bocadinho fora da época, no momento não, em que Não, estão bastante próximos. Estão bastante um próximos. Está um tá bem, mas pois há, em plena guerra, sim, percebes, há aqui pois, qualquer coisa o de... Em plena guerra que é, o, é É uma coisa é, um, um bocadinho... É catastrófica. É Portanto, não se, pode, não, consigo, não se pode desligar também da política sim. colonial, não é? E... E agora, em relação ao, ao, à maneira como nós olhamos uh, para uh, o livro e, e todos estes documentos o livro da Margarida não o conheço, mas estou com muita curiosidade em, em vê-lo todos estes documentos são importantíssimos e são de certeza de grande qualidade já tinha havido uma vez lembro-me da talvez nos anos 80 uma, uma exposição na Gulbenkian também sobre o Portugal dos anos 40 é, já uh, com, reuniu um imenso material interessantíssimo nessa altura, portanto, quase no rescaldo da revolução, da, da democracia naquela altura, e portanto é importante estudar esta época uh, sempre com esta, sem entrarmos em, nos, entusiasmos, <risos> nos entusiasmos que agora, que eu não consigo desligar neste momento os populismos de direita. Portanto, não tem nada a ver com a Margarida, é evidente, nada, mas temos de ter um bocadinho de cuidado, quando se, tem que ser com, com, com um sentido crítico relativamente ao que aconteceu, com a... Acho que não, fala-se pouco, fala-se pouco ainda dessa época, tal como se fala, fala pouco da guerra colonial. Houve dois ou três documentários muito bons, mas fala-se fala ainda pouco. mudou muito nos últimos anos. Mudou muito nos últimos anos, mas mesmo assim sinto que as gerações mais novas não têm a noção nem do que era o Portugal antes do 25 de Abril nem do que foi não têm a mínima noção do não que é. Tem a mínima ideia mesmo. não sei o que é que estão a ensinar nas escolas, devo dizer que a dessa parte
1: ou já começam a ter a mínima eu acho é que não essa têm a questão.
0: essa é que é a questão é porque porque o quando, o apagamento... quando mostram por exemplo
1: um filme como Capitães de Abril numa escola, eu presumo que já há estes objetos sejam no cinema, sejam em livro, sejam numa exposição em que já é possível os alunos terem a mínima ideia. Se não okay. tiverem, é porque há quem esteja ainda a bloquear, a barrar, como aconteceu nos anos 70. Quando eu entrei para a escola, nos anos 70, não se falava de, do Estado Novo. Havia uma sensibilidade, um medo ainda, de certa maneira.
0: Agora é visto como uma curiosidade, por um lado, para alguns, não é? mas mesmo assim falta o conhecimento profundo do que aconteceu. Eu acho que ainda, ainda temos que... É o que a Margarida estava a dizer. É uma passou pouco tempo.
3: Passou pouco tempo e há uma e... grande diferença em relação à malta mais nova. Eu vejo isso pela minha filha, pelos amigos dela. Ela, por acaso, não que é bastante interessada e, e sabe imensas coisas. Pronto, porque é assim. Mas isto é um é uma coisa tão tão, tão disparatada, às vezes, em relação <risos> àquilo que eles conhecem, que lhes custa acreditar que fosse assim. Não é tem que Nós emoção. estamos a dizer
1: que passou pouco tempo, mas se calhar para eles... Isto, para Parece eles isto é uma infinidade Exatamente. É, é como é uma para nós 1 é de eles é
3: completamente é? impensável é que há uns tempos A minha filha Parece ficou um fascinada Estava comigo na Torre do Tombo E eu fui-lhe mostrar a ficha do, do, do pai dela A ficha de, de, de prisão Quando ele foi preso Que era a dirigente associativo E, e ela ficou banzada Porque ele tinha a idade dele quando foi preso E ela não queria acreditar E achou aquilo Mas ele foi preso só por causa disso Mas é o que eu estou a acabar de explicar pois Hoje já
1: não há é, é fichas essa... no Torre do Tombo da de, de malta mais nova, mas há no é, Facebook. Eu né? acho que uma das
4: razões é para, para, esse, para esse afastamento, ou pelo menos para algum desconhecimento, tem a ver com um fator extremamente positivo na transição para a democracia. Foi uma transição muito suave, foi uma transição sem sangue, sem dor, foi uma transição que uh, não, não resultou em confronto aberto. Na transição.
1: E estás a fazer o elogio dessa transição? Estou a transição. fazer
4: o elogio da transição. E, portanto, como foi uma transição suave, uh, não ficaram... Não ficaram... Uh, não ficaram uh, cicatrizes nessa transição que levassem uh, a um confronto constante com o passado.
1: Mas, ao mesmo tempo, isso não apagou o passado?
4: Uh, eu penso que terá, talvez, suavizado o passado. E eu estou de acordo que era importante manter-se mais viva essa memória do passado e é necessário fazer talvez uma aproximação mais mais constante do que foi o, o enfim do que foi o, o período da, da ditadura até para se uh, fazer a pedagogia e a prevenção do futuro <risos> para se compreender melhor o que é que está no horizonte e o que é que, que perigos podem advir do do, do do momento que nós vivemos presentemente relativamente como dizia a Luísa aos populismos e, e enfim à facilitação com que se abrem as portas novamente, enfim, situações onde a democracia se nos escapa entre os dedos, mas eu acho que a razão principal é precisamente a suavidade com que se fez a transição, e isso é uma razão boa, apesar de tudo.
0: Não, isso eu também acho, porque nós, esta ideia, o facto de não ter, não, não ter havido a necessidade de vingança e de retaliação a seguir ao 25 de Abril, não é? acho que isso foi muito importante. Mas não
1: ficou justiça por fazer, não né?
0: Mas isso também ficou. também ficou, mas as coisas não se podem ver a preto e branco, isto não é um xadrez a preto e branco, e se vamos começar a pensar também nas complexidades com o regime, nunca mais acabamos, quer dizer, os exageros que houve, houve de facto exageros em relação, mesmo durante a democracia, houve alguns não é? na, na, na instalação da democracia, mas eu acho que é muito bom que o país tenha cultivado uma certa ponderação nessa transição e não ter ficado na retaliação e na vingança. Acho que isso foi é. muito Não agora, agora parece Não é assim que, que se devia a haver uma,
4: uma, uma maior preocupação relativamente, a, por mas, exemplo, mas, à memória da PIDE. Exatamente. O melhor é outra coisa. Devia haver um, um, uma, uma preocupação específica relativamente ao que foi a PIDE e aos testemunhos de, de, da ação da PIDE. de maneira que, quando se entrasse uh, num espaço dedicado à memória da PIDE, houvesse uma percepção clara. De, do, alcance, mas este do alcance, é a altura de, de fazer. Maneira, o fazer. E neste eu momento acho que, é, eu acho que não existe. E eu acho neste momento é a altura de o fazer. Mas achas, ainda, sim, talvez, é uma... só para encerrar este assunto da, 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 do, do, do trabalho da Margarida Magalhães Ramalho que aliás foi um encanto ouvi-la falar sobre, sobre esta exposição e sobre de alguma maneira nós recuamos quase aos anos 40 e, 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 e aquela Lisboa que se perdeu, enfim ou, ou melhor, a Lisboa que nós ganhamos com essa intervenção é dos anos 40. E ainda sentimos, assim, de certa é, maneira, e, essa exposição quando estamos é, ali em Hoje ainda. Ainda temos, felizmente, consequências dessa intervenção de grande, de grande alcance, que no fundo acabam por ser. que é a grande consequência que estas grandes exposições têm. Porque um, são, é muito importante uh, regularmente haver momentos celebratórios de nós próprios. E quando as sociedades encontram estes momentos de, de se celebrarem a si próprios nestas grandes iniciativas, são momentos em que se redescobrem a autoestima é alimentada e uh, são momentos de conhecimento, de autoconhecimento e uh, não devem ser apenas vistos como a festa por simplesmente a festa onde se gasta dinheiro inutilmente, não, são momentos onde se constrói conhecimento o momento mais próximo de nós, físico, enfim, temporalmente foi o 10 por 98, como falaste há pouco e onde foi muito claro o conhecimento que se extraiu desse grande momento expositivo, o conhecimento relativamente aos descobrimentos, que sim ao oceano, aos oceanos e foi um momento em que
0: uh, não se muito um, onde se
4: levantou muita investigação e muito e muito e e se fez enfim, uma quantidade enorme de investigação. E uma consciência
1: de sociedade Sim. uma espécie de passo civilizacional em que a sociedade se forçou por ser mulher
4: E eu devo dizer que uh, talvez uh, muita uh, grande parte da minha geração sentiu um orgulho imenso em ser português nessa altura como eu imagino que a geração dos anos 40 terá sentido imenso Também. orgulho ser português, Mas a mercê dessa exposição. É? Pode... Agora, acontece que, enquanto que as grandes exposições universais, por exemplo, de Paris, enfim, no final do século XIX no princípio do século XX, eram exposições de uma grande importância, porque traziam o mundo à Europa, em que a Europa passou a conhecer o mundo, esta exposição em particular foi uma exposição muito circunscrita a si própria. Continua a ser uma, um, um Portugal fechado sobre si próprio. E, e aquilo que trouxe, penso eu, eu, enfim aquilo que essa exposição trouxe de conhecimento do mundo aos portugueses foi muito filtrada pelo olhar dos organizadores. E essa é a grande pecha, digamos assim, que esta exposição terá tido. No entanto, foi importante para, evidentemente, consolidar aquilo que era o grande orgulho da dimensão mundo da Portugalidade e essa uh, continuava a ser como continua a ser ainda hoje o grande orgulho uh, dos portugueses uh, continua a ser o nosso maior pergaminho, foi a dimensão ao mundo que nós tivemos que, e que nós trouxemos uh, e como também já foi aqui dito, uh, foi essas grandes, esses grandes momentos são importantíssimos para os criadores para os artistas foi importante para, para, para a arquitetura mas foi muito importante para os artistas em várias áreas que trabalharam tiveram grandes oportunidades de trabalho, grandes oportunidades de deixar obra e isto é, não tem preço, porque são as grandes encomendas de Estado. Que e quase ra... nos
1: esquecemos quando olhamos para o padrão dos descobrimentos. Que são as grandes que encomendas de Estado, vem vem, momento, E aqui temos fotografias extraordinárias enormes, que têm que deixam, de facto o
0: cimento e também E as mesmas, demasiado, porque por trás disso estava ó, uma política colonial muito forte. Mas, a ó Luísa, também, mas, é só, é mas não é?
3: espera, mas não, podes <risos> pôr, não, não ponhas isso, que era o que eu há bocado estava aqui a conversar com a. Gabriela, ao momento, não é preto e branco, ao... não, não é dizer... preto e branco. E até porque uh, até aos uh, anos 40, uh, até aos 45, se quiseres, até ao, ao, ao final da guerra, de facto, ainda estás naquela, naquele desenlace do, do final sim, da Primeira República tá e, de alguma forma, aquilo que está aqui em jogo, o que estava um bocado subjacente à própria criação da exposição do Mundo Português, era... Uma necessidade de alguma forma criar qualquer coisa que unisse os portugueses, desavindos e, e, e desmotivados quase do que, do que estavam. E, portanto, era suposto isto ter tido participação de outros países, que não vem a acontecer por causa da guerra. E, aliás, isto para mim tem um outro aspecto que é muito interessante e que normalmente não se fala. É que a exposição ela chega a ser ponderada, desistirem dela com o começo da guerra, mas com a história de que tudo se passa no norte da Europa durante aquela período de Inicial. rolo de guerra em que tudo está lá em cima mais ou menos no Atlântico e não há propriamente acontecimento nenhum, eles ficam ali no impasse e como já estava muito dinheiro gasto, resolve-se sim senhora, vai-se avançar. Depois a invasão do Luxemburgo, do, do, da Holanda e, e, do, e depois da França e, sua, e a Bélgica vai de facto de, de alterar a situação. E a exposição é construída em 15 meses, uma coisa desta dimensão, é construída em 15 meses, sem materiais, quase nenhum, porque estava, os nossos importadores estavam todos, estavam yeah. todos em guerra e não vendiam nada. Nisso. Portanto, de alguma maneira, o que, isto, o que para mim me entusiasma na exposição, independentemente que é que da, da questão... Uh, propagandística. E o que é engraçado é que mesmo hoje nós olhamos e eu falando com pessoas que são uh, de áreas completamente opostas ao regime, mas que têm memórias da família que foi à exposição, olham para isto de uma maneira é, um bocadinho. A minha diferente. mãe, por exemplo, claro. olha
0: para isto de uma maneira absolutamente com Mas, mas é o mídia, que é, é, é engraçado que... aqui, e se quiseres,
3: aquilo que no fundo nos levou mais a pegar na questão da exposição não é tanto. Esse aspecto mais uh, político, mas a questão de que, de que a, aqueles carolas, desculpem o termo, conseguiram, em 15 meses, com um inverno completamente louco, que choveu brutalmente, construir no princípio do ano ainda estavam a meter as fundações
4: do padrão e não sabiam como é que ia fazer, porque aquilo caía.
3: Isso, isso é
1: extraordinário. Isso é uma
4: São coisa voz. extraordinária. Isso é <risos> Desculpa lá. Agora, quanto ao estilo do ponto de vista estético, há pouco ouvimos a voz do António Lopes, Lopes. Ribeiro e, e, e aquele estilo, enfim, quem nos está a ouvir também já deve ter visto muitas vezes na, na televisão as imagens. Há ali um estilo estético à Lenny Riefenstahl. Uh, foi um, um certo estilo que, a, a partir dela, que fez escola em vários Vários países da Europa, enfim, e, Sim, é e esse estilo, esse estilo, esta encenação de glórias, digamos assim, está faz parte de uma época. E nós temos uma certa tendência a ligá-lo a um certo estilo fascisante e mussolinizante, mas é um estilo da época, digamos assim, e que não deixa de estar ligado ao seu tempo.
1: E foi um tempo extraordinário esse tempo em que Lisboa era à luz no meio das trevas. Aqui mais uma descrição Que encontramos no livro Exposição do Mundo Português Explicação de um lugar agora publicado Esta descrição que nos faz Antoine de Saint-Exupéry Que há de desaparecer pouco tempo depois Nas trevas da noite da Guerra Europeia Mas passeando por Lisboa Saint-Exupéry, o autor do Príncipezinho, Escreve Melancólico, deambulava, Noite após noite percorrendo a exposição Que soluções notáveis Que gosto tão requintado tudo tendia para a perfeição, até a música, discreta e bem escolhida, fluía suavemente pelos jardins, sem ostentação, à maneira do cantar de uma fonte. Como poderia esta noção maravilhosa das proporções desaparecer deste mundo? São vários testemunhos e é uma grande história, a desta história que celebra a grandeza de um país, os oito séculos da fundação de Portugal, os três da independência e que não se fez exposição sobre exposição, mas temos o livro da exposição e sabe-se lá e sabe se, se lá. a exposição sobre a exposição é não acontecerá daqui a algum tempo. Bom, Margarida de Magalhães Ramalho, estávamos à sua espera para conversar sobre a memória dos tempos não tão longínquos a propósito dessa polémica possibilidade de concessão do Forte de Penicha, uma exploração privada do ramo hoteleiro. É o programa Revive, um programa estatal, convida a resolver problemas urgentes de restauro e de conservação em troca de um usufruto empresarial, mas foi forte a contestação pública e política e por isso o Governo retirou o forte de Peniche dessa entrega a um uso um usufruto hoteleiro. Já neste programa, há muitos anos, conversamos sobre... O destino dado à sede da PIDE, na rua António Maria Cardoso, em Lisboa, que se tornou um condomínio de luxo, ou pelo menos um condomínio de elite, parece que estão as casas em Lisboa, e está assinalado apenas o passado daquele lugar com uma placa a remeter para o que ali sucedeu durante décadas. Num artigo recente de Valdemar Cruz, no Expresso, sobre esta questão da memória, escreveu que começa a haver um gritante conflito com a memória, a memória da resistência ao fascismo no nosso Portugal de hoje. Descreve Valdemar Cruz, não tem havido o cuidado de preservar os espaços que pela história neles contida se constituem como símbolos de algo que se for escamuteado não permitirá perceber em toda a sua dimensão o Portugal contemporâneo a resistência à ditadura de Salazar e Caetano na qual se envolveram democratas de todas as tendências. Gabriela Canavilhas, qual é a tua opinião sobre esta questão do Forte de Peniche? Qual deveria ser o destino dele? Privado, cuidando do seu restauro ou uh, assinalar ali um lugar quase museológico de evocação histórica? Bom,
4: o Forte de Peniche uh, tem uh, 500 anos e é um monumento, é um património edificado que tem 500 anos de serviço ao país em várias dimensões e tem 40 anos de conotação e de símbolo de resistência antifascista, muito, muito um, especificado, especificado, até porque foi uh, onde, onde estiveram presos uh, figuras uh, relevantes uh, que lutaram e que tiveram um papel importante na afirmação da democracia, e, entre elas o Álvaro Cunhal. E, uh, figuras que depois foram para o Tarrafal enfim, é de facto um. esses 40 anos tiveram um significado muito importante na luta antifascista. No entanto, é preciso pensar que o Forte Penis tem 500 anos de serviço ao país Neste contexto abrangente eu julgo que há uma premissa importante que é preciso ter. A melhor forma de preservar património é dar-lhe uso Património, por melhor que ele seja mantido, uh, tem tendência a decair e uh, a não ser devidamente tratado se estiver uh, sem uma atividade
1: permanente. De preferência público ou privado, esse uso?
4: De preferência público, desde que ele tenha uh, a simbologia que este tem. Uh, a primeira iniciativa do governo ao incluí-lo na lista Revive foi uh, uh, procurar um parceiro privado para. Uh, parte dele poder ser rentabilizada e dessa forma encontrar financiamento para a sua manutenção. Uh, em boa hora houve vozes que se levantaram, enfim, mais para chamar a atenção uh, de, enfim, de que era importante uh, que uh, este, este, uh, este, este património não fosse, uh, fosse diferenciado dos restantes. E assim. O, o governo o entendeu, retirar e bem. O que é preciso é ter em conta que a Câmara de Peniche também está interessada em que este forte de Peniche seja uh, utilizado uh, de uma forma uh, que, que dê uh, rentabilização e que seja entregue a uma unidade turística. A própria Câmara de Penis está interessada nessa, nessa opção. Agora, todos estão de acordo no, uh, no seguinte... Qualquer utilização que o forte Prix venha a ter, porque a utilização é importante para a sua manutenção futura, tem que ser muito uh, cirúrgica e tem que ser parcial, de forma uh, toda a aula que tem a simbologia mais conotada com o papel uh, do forte na luta antifascista seja mantido e preservado como memória a esse, a esse percurso. E há espaço, apesar de tudo que ainda permanece, que possa ser direcionado para uma atividade ligada ao turismo que possa contribuir para o esforço de manutenção daquele património. Portanto, dito isto, é preciso preservá-lo, é preciso encontrar uma forma de uh, dar-lhe uso, porque só com o uso é que ele se mantém preservado, é preciso financiá-lo e, se parte dele estiver uh, com muito bom senso e escolhido muito bem a, a dimensão desse investimento, se estiver a ser rentabilizado, é possível que esse financiamento contribua para essa, para essa manutenção e é preciso, sim, ser muito uh, uh, restritivo em toda a área que esteja ligada e que possa ser preservada como, como memória de todo o percurso que aquele espaço está ligado ao percurso da luta antifascista. Portanto, eu acho que é possível conciliar todas estas premissas.
1: E o que falta é avançar num Não, diálogo entre a Câmara e o Governo isto, e uma instituição isto privada? Isto já está
4: a avançar. O, hum. o Governo neste momento está empenhado e já está a tratar com a Câmara de Peniche no cronograma uh, de financiamento e de intervenção uh, de obra para fazer já o ataque que é necessário fazer às, às muralhas e toda a parte exterior para estancar a deterioração. E uh, vai uh, entrar uh, na fase seguinte, que é um cronograma de investimento e de intervenção, para, uh, e não só o grupo de trabalho já está a trabalhar nisso, para saber qual é a aula que pode ser utilizada em futuro para ser rentabilizada e fazer uh, uh, a destrinça daquela aula que vai ser dedicada um memorial um memorial que faça honra. A, todo, a todos quantos lutaram para que Portugal hoje fosse a democracia que é.
1: Luísa Schmidt, que destino para o forte de Peniche?
0: Bem, eh, primeira coisa, acho, acho bem esta decisão do governo, no sentido de que Peniche é um lugar de memória e nenhum país pode prescindir eh, dos seus lugares de memória. Mas isso sem ser um lugar de Romaria isso é outra coisa. Não é? E, portanto, eu acho que há antecedentes de outros lugares Uh, na Europa e no mundo, com memórias políticas muito dramáticas e, e portanto, um, com, e com aproveitamentos muito interessantes. Portanto, uma, uma coisa que podia ser lançada era um concurso de ideias, até internacional, uh, para o destino a dar a, a Peniche. Podia ser uma coisa interessante.
4: Mas o PCP uh, já disse que não.
0: Espera, está bem, Bom, lá está, é a tal história, foi muito bem esta entrega do, 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 a, a, da decisão para a Assembleia da República, foi muito bem, mas é uma, mas é uma grande maçada e os desperdiçar a ocasião, ficando todos apertadinhos na sua, nas suas disciplinas partidárias, quer dizer, isso aí... É, é um problema que não, devia, não se deveria pôr. A é assembleia, um imobilismo. É, é, é. Portanto, eu, o que eu acho que devia ser era mesmo isso. Devem-se devem preservar os lugares, uh, mas com visão de futuro. É isso que eu acho que era interessante. Não ser uma espécie de santuário compungido do passado das alminhas, quer dizer, não estou, não estou a caricaturar, mas -se -se. por muito um dramático... Não, espera, não, espera, não pode, não pode ser isso. Quando em Romaria, por muito...
1: mas porque não? Por se muito... alguém quiser ir lá não, regularmente prestar homenagem aos presos políticos... Mas acho que não? sim,
0: quer dizer, não, não estou a dizer, acho que o que, me interessava, o que me interessava aqui era ver algo virado para o futuro, com, com, sem, sem negar com o passado... Propósito com o tal pedagógico. Mas espera aí, portanto, deixa-me acabar a ideia, para não ficarem ofendidos. Porque, de facto... Eu não, não gosto muito da ideia, dessa ideia de santuários compungidos, as alminhas, e, e um santuário de veneração. Quer dizer, acho que, sim, senhor, por muito dramático que ele seja, tem que haver um sentido futuro no, no aproveitamento deste tipo de, 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 de instituições, deste tipo de, de monumentos, não é? E, e tem que saber o que é que se quer dizer, o que é que se vai mostrar, o que é que se quer projetar para o futuro. Acho que isso é que era interessante. Podia ser ali um, um, belíssimo, um belíssimo lugar. Para uh, além desse percurso que a Gabriela fal falava, haver ali uma. Um, um, pensar aquele lugar como como é que nós temos aqui uma programação sobre as liberdades cívicas, sobre a democracia tudo isso, não é? E não ser só
4: a tal Romaria. Mas estás de acordo isso... que haja uma divisão do espaço entre uma Sim, parte que possa uma contribuir coisa... para a rentabilidade e uma parte é... que fique preservada como Exatamente, memória. Exatamente, a cautelar. Mas
1: isso ter é seria a um programa o... reviva, não
0: é? É a cautelar ter o, o ter lugar os... e dar-lhe sentido não é? É cautelar o lugar e dar-lhe sentido mas eu acho que um concurso de ideias podia ser uma coisa muito interessante Ai, que não fosse que... só, atenção, que não fosse só para arquitetos, fosse não, uma coisa uma mesmo coisa de... não é uma questão de arquitetura, é uma questão não, de programação é de programação, é uma, é uma programação.
3: De... eu estou de acordo contigo, Cultural, acho que o sítio poderia ter outras, outras coisas que acontecessem em simultâneo e até porque falando nos tais 500 anos que o monumento tem porque aquilo é de Dom João IV há uma série de outras histórias associadas ao Forte Peniche que também são interessantes pois. relembrar, nomeadamente os boas, quando há a Guerra dos Boas eles vêm para cá, uma quantidade de refugiados ficam no Forte Peniche durante anos a viver, por exemplo
1: Bem, não sabia. pronto
3: e há fotografias Bem, e há testemunhos isso. disso ainda há, há gente há investigadores ali da área de Penis que estão que têm feito essa recolha há, há coisas que são muito engraçadas Bem, e interessantes
1: mas estamos ou não com falta de museus da memória usar os lugares onde a história Paulo, aconteceu isso, eu, para eu, preservar essa memória sabe que
3: é o que eu acho basicamente poderia ter o, na mesma há turismo político eu acho que poderia haver coisas nós da talvez da não memória. tanto fazer museus porque depois é o problema de os manter que é sempre o drama das faltas de dinheiro mas se calhar as pessoas deveriam ter uma, uma uma maneira de preservar os de criar umas situações, de preservar espaços onde se pudesse existir outras coisas sem ser só museus porque os museus têm outras implicações e nós não podemos também criar só museus, mas coisas mais simples, se calhar quase que centros de interpretação que têm um peso menor Sim. e onde pudesse acontecer outras coisas e de facto, como a Gabriela fala e acho porque não, se há espaços possíveis que pudessem ser utilizados não sei se necessariamente para hotéis, mas para outros tipos de situações, se calhar poderia ser uma coisa interessante, poderiam ter, inclusivamente, apartamentos para investigadores, para trabalharem, ter um centro de, de, de estudos, sei lá, outras coisas. Eu acho que era importante Sim. as pessoas pensarem nas coisas e, sobretudo, ver-se o que é que se quer fazer com o património, porque nós temos... Nós, apesar de tudo e apesar de tantas graças, começar pelo terremoto e por as invasões francesas e por milhares de outras coisas que destruíram muito, muito do nosso património, nós temos um património interessantíssimo e normalmente ninguém se preocupa com ele até ele cair. E só quando cai é que as pessoas acordam.
1: Ou quando cai ou é quando é vendido.
3: Ou quando cai ou é quando é vendido. Portanto, se calhar, o que nos falta é, é uma, 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 uma consciência cívica maior de que o património e a memória é fundamental, porque se nós não sabemos de onde é que viemos, também não vamos saber para onde é que vamos. Isto faz falta. Nós, se nós não sabermos quem eram os nossos avós ou os nossos bisavós, ou, ou o que é que fizeram, há coisas que nos vão faltar. Faz, há,
1: há que... Mas voltando ao início da nossa conversa, não há um certo incómodo quando se fala destes, destas ah, questões, claro que destes, destes lugares? Claro que há. No seu caso, Mas... em relação a António Maria Cardoso e àquele condomínio onde muitas Sabe... pessoas... Sabe Foram que é para, para lá viver, viver sem impressão? qualquer problema. Como, de que... É
3: que, como é que é possível Sim. ir dormir <risos> pronto no Mas sítio. é quem o habita. Mas, é mas, mas
1: como historiadora, quando lá passa, pensa, caramba, o que aqui aconteceu devia estar exposto, divulgado, mostrado de uma maneira eu acho que, que era... desapareceu com aquele é, condomínio?
3: De alguma maneira... Eu não... Vamos lá ver. Em relação a este caso muito concreto da tortura, e, da, e do que foi a prisão política durante este período, acho que ela, de facto, está muito adormecida. E isso é grave. Porque, voltamos à questão de, das novas gerações, se as pessoas não têm a noção do que é que era andar a fugir à frente da, da polícia, quando andavas na faculdade, e se não têm a noção de que... Para eles isto é tudo uma grande facilidade e não, nunca, nunca tiveram essa, essa ideia. E, de alguma maneira, o Aljub está... Uh, o Museu do Sim, ah, o é esse
1: está caso está
3: A criar essa Foi uma ótima ideia E, e é um espaço que está a muito interessante de resistência. A memória da residência Mas se calhar há outras coisas Que também se deveriam preservar A pergunta é Se fazer museus em tudo, se calhar não Agora Há, há uma certa insensibilidade Às vezes em alguns sítios em fazer isto era um bocadinho quase Como se de repente na Alemanha, na, na Polónia Tivessem pegado em não, Auschwitz se... Ou numa coisa qualquer e tivessem feito um condomínio Quer dizer Haja decência Há é... sítios onde a gente não, não tem que ter a noção De que não pode fazer
1: Na sua opinião não houve decência
3: Não, não. Mas aí entrou em jogo algo,
0: Uma coisa entre a quando ela entra, ela tem para o baile imobiliário. Claro. Aquilo era privado.
3: É privado. É privado. No caso um da António Maria Caboso, é pleno Exatamente.
0: Oh. Com, oh. Uh, Quer dizer,
3: eu também. Se, dono, se eu fosse e dono mal, do terreno, se calhar, também pensaria. Se fosse
4: que...
0: público para público, era diferente, Pronto. com certeza. O, mas o
4: caso. O clamor que surgiu em relação ao Forte Penis teve um outro incremento. O facto de estar entre nós, uh, e não direi ainda como comunidade até, uh, gente uh, na casa dos 60, ainda muitos presos políticos, antigos presos políticos, que estiveram presos em Peniche, uh, envolvidos e, uh, emocionalmente uh, claro. naquela decisão. E muitos dos signatários da petição que chegou à Assembleia da República, e que eu recebi os signatários Uh, eu sou a relatora de resto dessa petição e uhum. eu devo dizer que fiquei muito muito emocionada com, com a audição, uh, enfim, com a reunião que tivemos, porque a intervenção deles uh, foi tão emo emocional, uh, gente que esteve naquelas celas e, e a forma como eles expressaram. Uh, o seu sentimento por imaginar que aquelas células poderiam desaparecer e ser transformadas numa coisa de prazer e de lazer, uh, foi muito forte. Eu senti-me muito tocada, muito impressionada com o testemunho deles. E, portanto, o facto de eles terem vivido na pele e estar entre nós e, e ser, o tempo ser tão próximo, uh, teve um peso muito grande neste clamor que se criou em volta do Forte Peniche. Uh, Resta-me dizer que a ideia... Que alguma, enfim, comunicação errada terá passado, do que uh, aquele forte podia ir para um pingo doce ou para um cinema, ou <risos> não sei o que. Houve aí a gente... Agora a, para o McDonald's houve houve McDonald's, ouvi não. gente a falar em McDonald's. <risos> Evidentemente que está errada. A ideia dele ter ido para esta bolsa que é o Revive, uh, é apenas à procura de parceiros privados. Não está definido que tipo de, 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 de destino terá. Uh, mas uh, já, já, enfim, já foi retirada, mas a ideia de a bolsa do Revive é é a procura de um parceiro privado para um destino em comum, que normalmente é para um, um hotel, mas não tem necessariamente que ser um hotel, pode ser, como disse muito bem, uh, outro tipo de uh, destino ligado é, ao conhecimento, à mais, ciência, à investigação. E, e a, a
0: propósito disso, lembrei-me de uma coisa que por acaso é interessante relativamente a Penis. Uh, o Presidente da Câmara é uma, uma pessoa muito ativa, sim, o é como é sim, conhecido. Sim, sim, e é? é um homem interessante conseguiu... porque, sendo
4: eleito ele... pelo Partido Comunista, sim. está, apesar de tudo, muito conseguiu... interessado na utilização efetiva sim. do forte em conseguiu... algo que dê vitalidade ao Olá, seu exatamente. município.
0: É Por exemplo, a, a, a Peniche é um caso gravíssimo de vulnerabilidade às alterações climáticas e à erosão costeira. E ele, tem, ele foi, tem feito um trabalho muito importante na pôs Peniche no mapa com o surf não é, com o surf, que é uma, mas ele é, é realmente uma pessoa muito empenhada agora, eu acho que ontem, ainda recentemente estive com, com o Ministro da Cultura de Cabo Verde que quer fazer algo parecido, quer aproveitar o terrafalto para fazer ali, uh, além do museu criar ali um espaço uh, de da por isso é que eu falei de concursos porque até se podia fazer aqui uma associação claro. Peniche um, Tarrafal, que eu estava-me a lembrar do Edmundo Pedro, que é, que, que é uma figura que, importantíssima e que tem coisas muito escritas, so, escritas sobre Tarrafal, Sim. absolutamente impressionantes agora, a ideia que, que é sempre um bocadinho um, um bocadinho chata, que é sermos empurrados para esta alternativa, ou é aviltar a memória fazendo o turismo, ou fica resumido a uma coisa que, das retóricas ideológicas, não pode ser isso, e por isso é que um concurso de ideias podia ser, volto a dizer, uma saída aqui muito interessante.
1: Poucos minutos nos restam, mas temos que olhar outra memória, a memória que tantos têm de grandes momentos no teatro, a cornucópia chegou ao fim... Uma circunstância um pouco atribulada Difícil de entender Mas o público dizia-nos esta semana Tudo está mal quando acaba mal A cornucópia vai mesmo encerrar E diz o texto do público Lamentável confusão gerada Nos órgãos de comunicação social Pela a visita do Presidente da República Isto é citar um comunicado da cornucópia e a reboque do Presidente da República, do Ministro da Cultura ao Teatro do Bairro Alto no sábado, para impedir in extremis o encerramento do Teatro da Cornucópia, pois aqui vão nove parágrafos para acabar com equívocos, para que não restem dúvidas de que o fim chegou mesmo. O Teatro da Cornucópia acaba no princípio do ano. Na realidade, já acabou. Depois, mais à frente, nos três últimos anos, diz-nos a Cornucópia... O valor visivelmente insuficiente de apoio ao teatro foi atribuído com um subsídio de 309 mil euros ano para o quadriénio 2013-2016, obrigou a companhia a reajustar os seus métodos de produção e a própria programação para se manter em atividade. A estrutura argumenta ter tido contar com o apoio pontual da Câmara Municipal de Lisboa e dos Amigos da Cornucópia. Ainda assim, a situação era difícil e a direção chegou a equacionar não cumprir o quarto ano já contratado com... A DG Artes acabou por fazê-lo, mas em esforço, Luísa Schmidt, este momento em que a cornucópia chega ao fim, este voluntarismo do presidente Marcelo Rebelo de Sousa e esta circunstância em que o próprio Ministro da Cultura é posto perante um apelo para uma, uma circunstância especial atribuída à companhia da cornucópia, qual é o teu olhar sobre este fim e sobre esta possibilidade aventada por Marcelo Rebelo de Sousa de um caráter especial de apoio?
0: Bem, a coisa mais importante deste acontecimento é que Portugal tem um Presidente da República que se mobiliza pelas questões culturais, bem ou mal. Bem ou mal. Há quantos anos é que, é que não víamos um Presidente da República perder um, um domingo por causa de uma, de uma companhia de teatro? Mas eu foi acho bem ou mal isto é, que ele, não. Isto o que é, ele fez porque não, gerou desculpa.
1: algum.
0: Não, mas a primeira coisa é que, é que eu acho que isto é importante sublinhar. Ele, por presidente da República, manifesta inequivocamente a importância que para ele tem a cultura. Ponto, primeira coisa. Depois, uh, uh, o que é que uh, o caso concreto da cronocópia uh, privou? Uh, a Covilhão era Castelo Branco, Castelo... Com Dion... Castelo Branco privou Castelo Branco da, da, da presença do Ministro <risos> da lá, Cultura <risos> lá, <está -me risos> <ao primeiro> -ministro. <risos> mas criou também aqui uma situação difícil de avaliar, sobretudo porque foi um, é, mover, mover empenhos, não sabendo todos os fatores, pareceu-me a mim, não sabendo os fatores, todos os fatores que estavam em
1: jogo. E metendo uma, e por cunha. Exemplo, e metendo por uma exemplo, cunha em público. E,
0: por exemplo, o próprio Miguel, uh, Luís Miguel Sintra estar disposto a, a querer acabar com a cronocrópia, não é? Porque ele próprio depois veio dizer isso, já acabou, portanto... Um, mas, mas isto remete-me para outra, outra questão, que é não há... Uh, a razão acabou com o mas podem acabar outros, outros outras companhias de teatro e outros lugares de cultura. Portanto, porque não se criou uma sustentabilidade hum, na na sociedade portuguesa para este tipo para a cultura. No fundo, isto é uma coisa não se pode olhar para a questão da cultura entre ativistas culturais e governantes falta aqui um, um protagonista fundamental que é, o que é a sociedade civil é o público, é a sociedade civil e, e, e nunca, eu acho que, que falta, há uma ausência total de colaboração entre, por exemplo, o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura eles nunca trabalharam suficientemente em conjunto para transformar a sociedade civil não só mais interessante, como mais interessada na cultura. E este é um problema que nós temos Estás a acusar que os dois agora... ministérios, até agora, desde o não... 25 de
1: abril Sim, até agora, acho, acho que não, não terem tornado a sociedade portuguesa mais culta?
0: Acho que não se articulam, não se articulam suficientemente e, portanto, quando este, este, te, os temas da cultura não passam para a educação, nós temos aqui sempre um gap, temos aqui sempre uma falha que se vai refletir, agora foi na corte mais tarde será noutra, noutra entidade qualquer, noutra companhia de teatro, música, etc. E isso tem que, tem que ser trabalhado.
1: E quando essa próxima entidade estiver à beira da falência de não conseguir continuar a atividade... Presidente da República deve lá ir e
0: convém pensarmos todos preventivamente sobre estas políticas.
1: Gabriela Canavilhas, estou teu olhar sobre esta situação.
4: Sobre o voluntarismo do Presidente, eu devo dizer que achei imensa graça.
1: Para já ele foi
4: a conduzir o seu próprio carro. Avisou a comunicação social e foi a conduzir o seu próprio carro com a comunicação social toda atrás.
1: O que de Jack Tati...
4: Não, eu achei imensa graça. Eu acho que o, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa já tinha feito, aliás, estas interferências sim, na área sim, da sim, governação, claro. em outras
1: áreas da governação.
4: Não, não, na cultura acho que foi a primeira vez. Não,
1: esta Se circunstância eu... do Lumeiro que também vos falei e que também sim, foi anunciada, ele sim. também foi à Livraria, Luleiro, livraria. também vamos lá... Mas, dizer, Mas como é, é desta, forma,
4: desta forma tão clara, uh, interferindo diretamente claro, numa área claro. específica, de, de, neste caso dos financiamentos claro. da cultura, foi a primeira vez que o fez e eu já estou com a Luísa e digo, e ainda bem, porque trouxe uh, a área da cultura para o primeiro plano das discussões em todos ah, os mídias. Foi, foi de facto o <risos> um upgrade uh, da discussão política. Então, Desvalorizas para...
1: a questão da ingerência. Eu, Porque esta ingerência pode acontecer depois noutras circunstâncias eu sei, e noutras áreas. Eu e se calhar... sei que
4: sim, eu sei que sim. E por isso é que eu digo: enquanto a coisa nos estiver a correr bem para o governo e, e, e esta cumplicidade do Presidente da República com o governo uh, é-nos muito favorável, quando a coisa estiver a correr mal, esta cumplicidade vai continuar. Esta, será mais Esta, esta colagem uh, e esta facilidade de, 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 de. Esta permeabilidade, digamos assim, vai continuar aí, vai ser menos agradável. Mas o futuro uh, a Deus pertence. Agora, o que o que eu quero dizer é que eu gostei de que se discutisse cultura durante uma semana em todos os mídias isso a mim é, é muito simpático. Agora, uh, sobre a cornucópia, eu gostava que em Portugal houvesse projetos culturais que tivessem perenidade, que vivessem e que sobrevivessem aos seus criadores. Acontece que parece que é de propósito que os criadores não querem que os seus projetos sobrevivam à sua própria relação com os seus projetos. E isto aborrece-me.
1: Estás a acusar Luís Miguel Sintra Cristina Reis?
4: Eu estou aqui a fazer uma análise.
1: De não quererem manter a estrutura da... para além Porque deles? Porque
4: é que a cornucópia não pode perseguir o seu a sua a sua existência se tiver com com as instituições que a têm financiado uma relação uh, para além de, 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 da capacidade do Luís Miguel Sintra de continuar a liderá-la. A sensação que eu tenho, e eu posso estar a ser injusta e se estiver a ser injusta, peço desculpa a Luís Miguel Sintra, mas a sensação que eu tenho é que há uma tendência em Portugal para os criadores fazerem da coisa criada, coisa sua, e não se desligarem dela quando, quando, quando sentem que, por alguma razão, a sua ligação e a sua capacidade de, de continuarem à frente se esvai. E parece que depois deles que não há possibilidade da sua obra continuar. Eu gostava muito da Cornucópia e outras... Instituições deste país sobrevivessem aos seus criadores, porque se Luís Miguel Sintra tiver um acordo com o Ministério da Cultura e com outras instituições, a cronocópia pode prosseguir. Eu sei que o financiamento é pequeno,
1: mas diz-me, é pequeno. 309 sociedade... mil euros por ano é pouco. é pouco. A tua experiência é
4: pouco, uh... mas
1: é superior a muitas outras instituições culturais,
4: com certeza, mas é pouco. <coughs> É pouco porque... Mas não fazer, permite
1: uma programação?
4: Permite uma programação. Ele não está disposto a fazer cedências. Não está disposto, como outras instituições fizeram. Fizeram sacrifícios, fizeram cedências, fizeram menos produções por ano, pagaram menos bem aos seus atores. E Luís Miguel Sintra tem um, uma, uma fasquia e uh, não quer ceder a sua fasquia. E eu dou-lhe valor por isso, não estou a criticar por isso. Está no seu direito. Uh, agora, há, há dois ou três anos atrás, antes, por exemplo, em 2010, quando nós, o último governo socialista, a tentar fugir à Troika, já começou com os cortes, porque os primeiros cortes fizemos nós. Mesmo assim, a Corona tinha quase 500 mil euros por ano. Neste momento é em 309 e, portanto, é de facto muito pouco, houve uma decalagem de 600 mil em 2011 para 309, passou para metade. E, portanto, quem estava uh, habituado a ter uma, uma, uma paz e uma, uma serenidade na sua forma de programar e de, e de pensar o seu trabalho é, é difícil e eu percebo que ele não esteja disponível para uh, condicionar a sua, a sua atividade de, dessa maneira. E alcançou um estatuto e uma forma de, de pensar a, a sua vida e não está disponível para mudar. Se ele estivesse disponível para continuar, eu estou convicta que havia outras formas de se financiar e eu estou convicta que o Ministério da Cultura encontraria formas de reforçar Mas és favorável
1: a circunstâncias de exceção?
4: Eu estou convicta que haveria outras formas de financiamento, outras parcerias com outras, com outras, com outras instituições. Uh, não sou, é favorável a um, uma situação de exceção só para esta instituição. Uh, agora, eu acho é que o uh, Luís Miguel Sintra resolveu acabar com o seu trajeto. Ele próprio já não quer ligar-se mais. Ele está em final da sua própria vida uh, no teatro. E, portanto, ele está a chegar ao fim e entende que a Correcópi também deve chegar ao fim. Eu acho isto lamentável.
1: Margarida Meirez Ramalho, se seu olhar sobre esta memória de teatro de 43 ah, anos da cornucópia chegou. Faz
3: um bocado de impressão. Embora eu, por acaso, eu li uma coisa, então se calhar posso ter lido mal, não sei, que eu fiquei com a ideia que ele propunha que, de alguma maneira, o Ministério da Cultura aceitasse o património da, da cornucópia de forma a que aquilo pudesse ser. Hum, entregue a outra gente, a outras pessoas, a malta nova, que fizessem novas coisas a partir acho que a desse património. é mais a preservação
1: do que uh, Mas eu, a... Mas eu, eu,
3: eu por acaso fiquei com a ideia daquilo que li, em que de alguma maneira... E eu isso até achei que era engraçado, se, se dá alguma forma, porque eu acho que...
1: Mas isso eu... era continuar a cornucópia? Por eu, outros meios?
3: É continuá-la por outros meios, e foi com essa ideia que um artigo que vinha no Express Online, hum. se não me engano. De qualquer das maneiras... Hum, as coisas estão, estão em grandes mudanças. e Independentemente de nós gostarmos ou não, há mudanças muito grandes. As pessoas hoje em dia vão muito menos ao teatro do que iam. E aí eu dou, dou razão à Luísa quando ela diz que nós não estamos, do ponto de vista de educação, quase. Não é hábito levar-se os meninos às, das escolas, levarem os meninos aos teatros. E não também é
1: culpa o Ministério da Educação e da Cultura nos últimos não, 40 é anos. E
3: assim, é assim. Ó Luísa, eu acho que... É. Vamos lá ver... Uh, eu já estou um bocadinho farta de andar a deitar culpas para cima dos outros. Eu acho que também passa por nós enquanto pais que não levamos os nossos filhos se calhar tantas vezes ao teatro como devíamos e se calhar nós todos não temos uma educação cívica. É um problema de educação cívica que nós conseguimos ver, sobretudo nos países anglo-saxões. Há uma é uma coisa que eu acho maravilhoso. Chegar à Inglaterra, chegar a Londres e vai só ao British Museum e estão milhares de crianças sentadas no chão a desenhar e outras vão para aqui, outras vão para o é, é ligação. É um é hábito. É um hábito. Co... Pronto. Mas é um hábito, porque cá podíamos ter os museus gratuitos, sabe, mesmo, mas se calhar não iam. É um problema de educação. Sim. É um problema de hábito. Sim, sim. Educação e nas escolas deixámos, é, eu dei aulas há alguns anos, há, há bastante tempo, e nessa altura podíamos levar os meninos uh, aos teatros e fazer e acontecer, e hoje em dia é muito complicado. Eu falo com, com colega, colegas minhas, continuaram a dar aulas, e cada vez que querem fazer uma coisa é uma complicação e têm que preencher não sei quantos mil papéis, enfim. E, portanto, isso começa porque não há um hábito enraizado. E as coisas estão a morrer um bocado assim. Porque, de facto, se o, o, por muito, se o Estado não consegue subsidiar, e já se percebeu que não consegue, subsidiar de uma forma que dê para eles programarem como querem e se eles também não se modificam de maneira a adaptar-se aos novos tempos o que é que a gente faz? Pois,
0: por isso é que tem há aqui um problema há, de sociedade tem, portuguesa tem que investir se... na cultura e no fundo está de certo modo, eu diria, um pouco embriagada pelo entretenimento mediático Muito. e não uh, dá suficientemente peso à cultura na educação.
3: Há aquilo que é para pensar. Ninguém gosta Margarida de,
1: pensar. de Magalhães Ramalho muito obrigado por ter vindo Obrigada esta semana. Eu. Um Certo Olhar, Exposição do Mundo Português, Explicação de um Lugar, a edição Centro Cultural de Belém. O livro está disponível. E esse Vila Formoso, Museu Fronteira da Paz. Em junho do ano que vem. Ano
3: que teremos, que vem. Lá estaremos, lá estaremos. Vamos vamos lá um vamos programa, lá fazer o programa. Um programa vamos embora. Com essa
1: grande memória. Aquilo que somos hoje é o resultado destes tempos que olhámos, parecem às vezes tão longínquos, parecem às vezes tão próximos. Foi um Certo Olhar. A todos, boas festas, Feliz Natal, vamos para o antes e depois Feliz Natal. da noite. Um bom Natal. Mas, <risos> a todos. Um boas Natal. festas, foi um certo olhar com Margarida de Magalhães de Ramalho, Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt e Luís Queitano. Assim, os desejos de uma excelente semana.
0: tu olhar